0: O que aprendemos com pandemias? Elas trazem algo de bom? Você imaginou que um dia passaria por uma situação dessas? que Estamos vivendo na Covid-19? Eu, Cristiano Povo, vou falar um pouquinho para você hoje sobre esses aprendizados. Para isso, voltar um pouco na história lá para a nossa primeira grande pandemia do mundo ocidental, a que ficou marcada na memória dos europeus, a peste negra, que começa em 1347 e vai até 1352, e hoje calcula-se que ela tenha matado entre 75 a 200 milhões de seres humanos. Essa peste ela começa no porto de Messina, e dali se espalha na Europa através de um navio vindo de refugiados da cidade de Cafa, que estava cercada por forças tártaras. E quando essa doença chega na Europa, ela começa a se disseminar muito rápido e a ter uma mortalidade assustadora para o povo medieval. As pessoas morriam muito rápido. Toda a estrutura da sociedade medieval na época foi afetada. Ocorreu a redução do número de servos, o regime de servidão era uma semi-escravidão de trabalho, aumentaram os postos de trabalho. Isso levou a uma mudança total nas relações entre trabalhadores e seus senhores, porque agora não existiam mais servos. Então os trabalhadores, através de diversas e sucessivas revoltas após a peste, eles tiveram um aumento na sua liberdade de trabalho. E também, durante a Peste Negra, nós tivemos um grande aumento na credibilidade científica, pois os cientistas da época eram os que tentavam combater a doença. Eles criaram, por exemplo, a ideia de quarentena, de isolar as pessoas durante um período de tempo para que elas mostrassem ou não sintomas de determinadas doenças. Também permitiu o desenvolvimento de melhores implementos agrícolas. O arado, que foi uma das maiores invenções da humanidade, ele foi totalmente remodelado para ser puxado por animais. Até então, a maior parte das, das produções agrícolas europeias eram feitas por arados puxados por seres humanos. E aí criou-se um arado que podia ser puxado por bois, o que aumentava e muito a terra cultivada, então aumentava-se também a produção agrícola. As técnicas de produção também foram revistas, não só de produção agrícola, mas, por exemplo, as produções industriais. Os moinhos, que até então eram usados apenas para moer cereais, passaram a ser adaptados para martelar metais, para serrar troncos, para outras atividades industriais. Então, após a peste negra na Europa, Ocorreu esse avanço científico, esse avanço tecnológico. E a mesma coisa aconteceu com a gripe espanhola, né? que começa lá no finalzinho da Primeira Guerra Mundial em 1918, vai até 1919 e calcula-se que ela tenha matado entre 50 a 100 milhões de pessoas. Apesar de se chamar gripe espanhola, os primeiros casos registrados ocorreram no Fort Riley, no Kansas, nos Estados Unidos. Lembrando a todos que ah, os Estados Unidos participavam da Primeira Guerra Mundial. E a Espanha era um país neutro, portanto, a Espanha divulgava a mortalidade pela gripe, ao contrário dos outros países. Como era feito o tratamento da gripe espanhola? O tratamento era sintomático. Tentava-se aliviar o desconforto dos doentes. Por quê? Porque não existiam antibióticos, eram pouquíssimos os medicamentos utilizados ainda. Estávamos no começo do século XX, após uma guerra devastadora. O que foi feito para tentar combater e diminuir a incidência dessa doença na época? Tivemos medidas que você hoje já conhece, por exemplo, isolamento social o uso de máscaras, a quarentena de pessoas infectadas. Né? Infelizmente, na época, não contávamos com muitos recursos de hoje. Então, uma das coisas que aconteceu, e isso foi trágico para a educação, foi que ocorreu a aprovação automática dos estudantes, porque eles não tinham condições de ter aula como os estudantes de hoje. É, ocorreu um grande medo de uma ditadura da ciência, por quê? Porque os governos da época eles usavam forças militares para isolar as pessoas. Teve um, mudanças no sistema de saúde que foram essenciais para que a doença fosse mitigada. E existem pesquisadores que falam que até que isso levou ao fim da Primeira Guerra Mundial. Agora, a Covid-19, e hoje, 24 de agosto, já são 164 dias sem aulas presenciais. Ela levou a mudanças profundas também, a mudança principal, a crise econômica que o mundo todo está enfrentando, por exemplo, no ramo do turismo. Mas levou também à reinvenção de negócios. Vários negócios passaram a ter teleentregas, várias empresas adotaram o um home office e muitos trabalhadores não querem voltar ao trabalho presencial. Estão gostando mais do home office do que o trabalho presencial. Isso tem levado a mudanças até no mercado imobiliário. Aqueles apartamentos pequenininhos e tudo mais, eles estão sendo trocados por apartamentos maiores, com mais espaço, com casas maiores, onde se tenha o espaço também para trabalho em casa. O transporte urbano está sendo repensado no mundo inteiro. O transporte de pessoas também. Nós descobrimos recentemente que carro não é tão importante assim, né? Dependendo da área que você trabalha, tivemos mudanças profundas, profundas no sistema de ensino. Se você pensar numa sala de aula tradicional, você vai ver que há 17 mil anos em Lascaux, na França, se fazia o mesmo as pinturas na caverna, nas paredes da ca das cavernas de Lascaux, eram maneiras de uma geração ensinar a outra, semelhante ao que nós temos de quadro negro e sala de aula até hoje. Então essa mudança na reinvenção da escola, com a adoção de ensino híbrido, de novas metodologias de ensino, de avaliação, com o fortalecimento do aspecto socioemocional na escola, isso tudo é, foram mudanças geradas, pela covid-19. As mudanças científicas, então, elas são de grande valia e são assustadoras devido ao seu tamanho. Hoje no mundo, né, nós temos 170 vacinas, mais de 170 vacinas sendo testadas, nós temos mais de 30 vacinas já em testes clínicos. E essas pesquisas elas vão servir de base para próximas doenças, para outras doenças que aparecerem. Desde a invenção da primeira vacina, lá em 1796, por Edward Jenner, que descobriu a vacina contra a varíola, a humanidade não fazia uma, um salto tão gigantesco na pesquisa sobre vacinas. Na pesquisa sobre medicamentos, sobre as novas formas de tratamento dos doentes, isso não vai ficar só para os doentes de Covid. Isso é um legado que a medicina, que a educação, que a economia, que tudo que está sendo afetado por essa doença vai levar para gerações futuras. Então, nós temos que pensar que essas mudanças que estão acontecendo, elas vão trazer coisas boas para gerações futuras. Para nós que estamos sofrendo com aí 105 mil mortos hoje, né? mais de 105 mil mortos, milhões de pessoas infectadas no mundo, crises econômicas, sim, isso é terrível. Mas vai deixar um legado que vai ser utilizado para as próximas gerações tornarem a vida das pessoas menos dolorosas para prevenir doenças, para mitigar o sofrimento de tanta gente. Então, tenhamos esperança que dias melhores virão, como está sendo promulgado aí em muitos veículos de comunicação. Tudo isso vai passar e nós vamos sair melhores do que entramos. Muito obrigado.